0: 认识什么是宠物辅具？大家好，欢迎回到家有健全，我是霍三撇。今天的主题呢，主要是来跟大家分享什么是宠物辅具，而宠物附件当中呢，又包含了什么样的辅具，以及它的作用是什么。那么在一开始呢，让新来的朋友认识一下，这个频道呢，主要是在分享一些有关于宠物附件。或者是宠物保健相关的宠物健康资讯。如果在过程中有什么听不懂的，或者是未来有想要了解什么样的主题，也都欢迎让我知道，因为你们的回馈是让家有健全继续成长的动力。好，那我们就开始今天的主题。首先，在认识宠物附件之前，我们必须要先了解什么是辅具。辅具这两个字呢，依照我国的身心障碍辅具分类与术语来说，他们会将辅具定义为特别生产或一般用于预防、补偿、监测、减缓或缓和机能损伤、活动限制和参与局限的任何产品，当中可以包括装置、设备、仪器、技术以及软体。所以在人类的规范当中，辅具不再只应用在身心障碍的身上。只要任何事能够帮助人们能够达到日常生活的活动，或是功能的辅助器具，都算是辅具的一种。那当应用在宠物当中的时候，宠物辅具呢，能够提供几个重大的功能。第一个，它就是能够增加独立的活动能力，让饲主们不再需要长时间的辅佐，或者是担心它跌倒造成二次的伤害。第二个是减少照顾者的负担。适当的辅具介入，可以大大的提升饲主的陪伴以及品质。往往有许多的狗狗都是从小陪着饲主长大，所以当狗狗到达一定的年纪之后，饲主也跟着开始进入会有腰酸背痛的情况。所以辅具呢，就是用来减少照顾者的负担，避免为了宠物进行复健或者是保健，结果反而造成自己也需要到复健诊所报道，这样真的是人财两失。那第三个呢，就是降低医疗费用。如果有听前一集宠物轮椅的听众的话，你就会有印象，当中有提到，在某些状况下，使用宠物轮椅是可以涵盖掉大部分的水中跑步机的功能，所以这也就大大的减少了一次动辄一千到两千块的花费。当然，如果你觉得自己比较懒惰的话，还是可以依赖着水中跑步机来协助你。那第四个功能呢，就是提升生活的品质。你可以想象一下，你整天只能躺在床上，都不太能动。你上厕所、洗澡、吃饭都需要人家的协助，其实是一件非常痛苦的事情。可能有人会觉得这样很爽啊，都有人帮你服务，不好吗？但是长期下来，你就会发现，其实并不是你想象中的那么的舒服。所以，当毛孩们如果有能够自主到处活动的能力，即使可能多少还是会被环境给受限。但是可能只是简单的让毛孩可以自己走到窗外看看世界，或者是走到门口迎接自己最心爱的主人，是多么幸福的一件事。然而当中还有一个最重要的事情，也就是这些辅具呢，能够提供毛孩们的自尊心，让他们避免因为疾病而过于的自卑，而导致出更多的心理问题。现今的宠物辅具也越来越多了，其中的包含轮椅、辅助带。护具、止滑相关产品、楼梯或者是斜坡，还有弹力带、义肢等等，还有一些像是尚在研发中的宠物翻身的防入窗的床。那接下来呢，我们就会一个一个的来介绍它的大概的功能。首先是轮椅的部分，轮椅是大家最常见的辅具之一，它主要的应用呢是用在像是有截肢的狗狗或者是瘫痪、退化性关节炎的狗狗身上。它的功能呢，主要是借由轮椅产生的活动能力，又或者是借由轮椅提供的平衡能力进行站立训练，以避免肌肉的萎缩。而轮椅呢，它当中也会分为前支用的轮椅，或者是后支用的轮椅，有些呢是四肢同时给予支撑。而这大部分的轮椅呢，都是以可调节高度式的固定式轮椅，基本上市面上的轮椅呢，大部分都是属于这种。但是啊，像近年来国外也开始有一些创新的可调式轮椅，这里的调节呢，不是指高度的调节，而是能够可以让狗狗自由的在轮椅上进行从站到坐，或者是由坐到站，不会一直被吊在那边。而这类的轮椅呢，主要设计给髋关节炎的狗狗使用。不过依照之前有四组的经验来说，可能比较适合在关节炎的初期就开始接受训练，因为呢。它可能会需要借由后退的方式，才能够达到坐下的角度以及功能。所以，如果狗狗的身体控制能力已经到达不太好的情况的时候，这类产品可能会导致狗狗跌坐在地上，造成二次的伤害。另外呢，在上礼拜也有去参加南台科技大学的创新设计系的校内展，也有发现他们有设计一款可以因应狗狗不同的时期去调整难易度的轮椅。但是因为目前都还是处于概念及模型的阶段，还没有真正的实际产品出现。不过未来大家可以期待有越来越多类似这样的产品出现。而第二个常见的呢是辅助带，这类的产品主要是针对神经相关的疾病或者是关节炎相关的疾病去做应用。它一般呢分为全身的辅助带、前肢用的胸背带以及后肢用的后背带。其实这类的产品呢会更需要去注重。狗狗的舒适程度，那为什么我们需要更注意舒适的程度呢？主要是往往在使用辅助带的狗狗，会比起在使用轮椅的狗狗更容易有被提起来的感觉，就有点像是你去攀岩的时候都需要穿那个保护绳的裤子一样。所以，当你使用的辅助带的设计或者是材质不够好的话，又或者是底部的接触面积不够大、不够透气的时候，这样都很容易造成很多的不适感。再来这一类的提带形式的动作，很容易把狗狗提得过高，导致变成主人自己在重训，然后没有发挥到应有的帮狗狗承重的效果，而且更容易让狗狗的身体呈现勒住的状况。所以这类的产品建议亲自到现场去看看它的材质怎么样，适不适合家中的狗狗。现在也有许多的牌子都有店面可以提供试穿。这样才能够避免去花过多的冤枉钱。那再来呢，也是常见的楼梯或者是斜坡这类的产品，主要是应用在狗狗要上下床或者是沙发、楼梯或者是上下汽车的时候使用。通常都是避免在这些设计给人的物件上造成脊椎或者四肢有过多的压迫。其实现在这类的产品也越来越多样化，但是如果在可以选择的情况下，会有几个建议。让大家优先去考量，第一个就是斜坡的优先顺序会大于楼梯，主要是因为斜坡给予的脊椎压力比较小，比较不会对脊椎有产生二次的压迫伤害。第二个，止滑的效果也需要特别注意，像是斜坡本身的材质之外，有些斜坡上也会有一些小坎，能够提供不错的阻挡止滑效果。再来，现在也有一些产品是可伸缩性的，或者是可调节式。主要是可以携带方便，可以因应不同的环境去做不同高度、不同坡度的调整。目前有看到一些伸缩性的产品是应用在给毛孩上下汽车使用的。另外，国外也有一些是可以调整坡度的斜坡。未来我会把这些资料整理在家有健全的官方网站中，供大家参考。也欢迎大家可以把一些自己找到的或者是自己正在使用的产品推荐给我。然而第四种呢是指滑相关的产品，它主要是借由增加与地面的摩擦力，避免因为过度的往外滑而造成关节的额外压力和关节的磨损。然而这样也可以避免毛孩们因为地面太滑而摔倒产生二次的伤害。而这些指滑产品呢有非常多种不同的形式，有的是借由鞋子或者是胶质的气球鞋等等来提供指滑。另外也有一种是以贴片的形式，借由贴片上的指滑垫来增加与地面的摩擦力。那当然啦，也有一些事主是直接改造地面，让地面可以直接拥有指滑的效果。而在当中呢，只要是跟鞋子或者是这些套上去的物件本身与狗狗脚大小是否相符，另外也要考量到毛孩们是不是能适应这些外来的物品。如果家中的狗狗是非常抗拒的话，可能也可以寻求一些行为训练师来做训练。那另外一种贴片呢，主要是它会因为每只狗狗的肉垫所分泌出来的油脂多寡而有不同的时效。有的狗狗可能贴了三天都不会掉，但是有的因为油脂分泌的比较多，可能贴个一个小时都贴不住。那在地板改造的部分呢，现在的选择性也非常多，从大家常见的 three n 的巧拼，或者是瑜伽垫。软木塞的巧拼，或者是到地毯的形式都有，而且现在也有一些是对于瓷砖去做特殊的处理，让瓷砖产生一定程度的摩擦力。不过这些不同的产品都各自有各自的优缺点，像是巧拼类可能容易掉屑屑，地毯比较重，难以携带又难清洗，所以主要还是依照室主的意愿以及对于环境的美观接受度来选择自己所适合的。那还有最后一种，也就是护具，又或者可以称为副木。其实通常这类的产品在台湾比较多是应用在手术之后使用，但是其实在国外也有非常多不同的护具在市面上贩售。它不一定是要手术或者是医生诊断之后才可以去做应用。你可以把它想象成，当我们脚扭伤或者是腰受伤的时候，我们都会去药局或者是运动用品店买的那种。护踝或者是护腰一样，它就是借由一种软性的保护来降低毛孩们有二次伤害的机会。而这些护具呢，包含了非常多的部位，从狗狗的肩膀到膝盖、手肘、髋关节都有，大多是应用在一些像是十字韧带拉伤或者是肩关节内侧副韧带拉伤、肌肉拉伤等软组织的伤害后的保护。避免它过度拉扯，造成更严重的伤害。不过，因为台湾可能有些特殊的关系，导致这类产品几乎没有什么在贩售，只有在一些网拍上有一些零售的情况，并没有真正的被广泛应用。但是，除了这些一体成型的护具之外，有时候也可以利用像是绷带或者是弹力带的方式，去做简单的模拟护具的形式去做保护。不过，不管是绷带或者是护具，都是一样的。都会有一个非常大的挑战，就是我们要怎么样让它固定在身上，以及要怎么样让他们去接受这些东西。这个在未来都是很重要的课题。然而，还有一个是我非常关注的产品，那就是预防褥疮的宠物翻身床。这个我曾经跟某一所大学的学生有一起去讨论过这个产品以及它的设计概念。它可以借由很简单的方式去做狗狗们的翻身，避免产生褥疮。如果有足够的电机或者是电子的背景，甚至可以将它变成机械式的翻身以及定时的翻身。不过也因为已经一年多过去了，好像都没有看到他们有什么后续的研究或者是设计。所以，不管你是相关设计系的学生，或者是有厂商想要研发这类的产品的话，都欢迎与我联络，我们可以一起来开发出更多可以帮助宠物的照护产品。那我们今天的内容到这里结束啦。如果有人想要更进一步的了解各类辅具的使用方法，或者是挑选的方式，欢迎留言让我知道。虽然不一定是像个别课程一样可以克制化你的需求，但是或许可以提供一些各方面的建议。好啦，如果喜欢我的话，欢迎在 First Story 帮我评分加留言。另外，如果想要获得更多的相关资讯的话，可以追踪我的家有健全的脸书粉砖以及 I G。另外，也可以透过 Google 搜寻“加油健全找到我的官方网站哟。我们下次见，拜拜。